0: Hoi, ik ben Pranay. Vorige week zat ik in meditatie. En het werd mij op een bepaalde manier ingegeven. Dus het was niet zo dat ik zelf begon te denken... De gedachte kwam in mij en ook zo voelbaar dat het niet van mij bij mij ontstaan was. En die gedachte die zei, hoe zal ik eigenlijk gaan van onwaarheid naar waarheid, van dood naar leven en van duisternis naar het licht. Hoe bereik ik eigenlijk God? Later keek ik een filmpje op YouTube. En dat ging over een monnik, een zen, een correctie, een boeddhistische monnik. En die was heel fanatiek. En op een gegeven moment, hij was zo intens aan het mediteren, ontmoette hij de duivel. Hij kwam in de hel en hij zag Boeddha in de hel. En een leraar van hem, een hele geliefde leraar, die was overleden. En die zaten in de hel. En de duivel zei, dat komt omdat ze Jezus niet hebben erkend als de enige zoon van God. En zo... Bij die monnik was wat groter. Maar om het even hierbij te houden. Daarvanuit ging hij vanuit het boeddhisme naar het christendom. En ik heb dat altijd, zelf altijd zo gezegd. Als het zo zou zijn. Dat er maar... Bijvoorbeeld alleen door het christendom je bij God kan komen. Dat zou vind, zou vind ik zo een sadistisch iets. Want er zijn zoveel goede moslims. Er zijn zoveel goede boeddhisten. Er zijn zoveel goede joden. Er zijn ook zoveel goede niet gelovige mensen. En zouden die dan allemaal in de hel belanden. Als het zo zou zijn... dan zouden mensen massaal... die serieus zijn... die goed zijn... een godsverschijning moeten krijgen... waarin wordt gezegd... luister, je probeert bij mij te komen... maar dat kan niet zo. Het verhaal van de boeddhistische monnik. Nu moet je weten dat dit voor mij is ingegeven. Het is een verhaal die, zoals ik het ervaar, door God begeleid is. En sindsdien ben ik daarmee bezig. Ik zie dat als een koan, een puzzel. Ten eerste, ik besef heel goed dat Boeddha niet in de, du in de hel zit... Het is niet zo dat iemand die boeddhistisch is in de hel komt. Daar geloof ik werkelijk niks van. Maar los daarvan, uh, twee dingen, heeft het voor mij twee componenten. Eén één component is het losmaken, verder losweken van het idee van hun concept, het verder losweken. In de zin heb je de poortloze poort en het is zo absurd als maar één godsdienst je bij God brengt en de rest niet. Ik geloof dat God één is, maar vele vormen heeft. Twee. Tweede component is... Het is tegelijkertijd ook op een bepaald niveau een aanwijzing. In mijn jeugd was ik begonnen met de Bijbel. En dus heb ik ook tegen mezelf gezegd, laat ik eens een tijdje in ieder geval... ...de Bijbel als leidraad nemen... ...om... ...te volgen... ...de boodschap. Nu na een week... ...voel ik inderdaad... ...een grotere innigheid in mijn gebedsleven door met Jezus te zijn en dat is mooi, het is niet zo dat ik nu anti Osho ben, ik blijf het als één grote familie zien en ook ga ik gewoon verder met Osho en met Laotzee, dus het is niet stug, star, dogmatisch sterker nog daarnet vanmorgen in gebed komt god en haalt brengt mij naar Genesis 3 het stukje van de slang ...die de vrouw verleidt. En... ...dan wordt God boos... ...op de slang... ...en vervloekt de slang. Omdat hij de vrouw verleidt heeft. En de slang staat voor mij... ...symbool voor kundalini... ...tantra de geneeswijze, yoga. En God zei tegen mij... Kijk... Als je echt je hart... bij mij houdt... kun je... als je sterk bent... in je geloof... als je persoonlijke macht groot is... kun je... als het ware de slang uitdagen. In mijn geval door bijvoorbeeld... een specifieke vorm van yoga... te trainen. En dat geeft... een tantrische yoga geeft... verleiding. Maakt... dat je door die... yoga in een bepaald iets hebt vrijgemaakt in je. De slang, kundalini. En als je dan vervolgens... die slang overwint... door ondanks dat de verleiding in je zit... toch gericht blijft op God. Zo kun je een meesterschap bereiken. Als je gaat een vijand uitdagen... Maar pas op, want het is wel een vijand die jou verleidt en daar leef je dan mee. En als jouw devotie naar God, je persoonlijke macht groter is dan de verleider, terwijl die er is, transformeert het en wordt je meester. heel fijn is dat ik dan eigenlijk van de allerhoogste officieel toestemming krijg om dat te doen, want bijvoorbeeld de tovenaarswereld is een boosaardig pad, noemen ze dat, een boosaardig pad, en als we het hebben over boosaardig, en we leggen het stug en dogmatisch... uit... dan zeggen we boze aardig is ook fout. Maar boze aardig is niet fout... als je het ziet als een slang... en die komt in je vrij... en dat je zo... zeg maar... een bepaalde meesterschap krijgt... waardoor je eigenlijk... veel beter in staat bent... Met die meesterschap om andere mensen te begrijpen en te begeleiden. Ik help. In mijn dagelijks leven uh, is mijn werk mensen helpen. Mensen die in de, enerzijds in de problemen zitten, geestelijk. En die uit die problemen willen. Of mensen die gewoon hun bewustzijn willen verruimen. Dan geef ik coachings. Als een luisteraar trouwens coaching wil. Via mijn site. Kan je contact met mij maken. Kan op, met Skype. Bijvoorbeeld. Kun je een coaching krijgen. En met die coachings. Help ik mensen. En als ik een meesterschap bereik en ook alle ervaringen die je hebt voordat je meesterschap bereikt, heb je extreem veel aan om mensen te helpen maar daarvoor zit ik dan wel op een bepaalde manier in uiterlijk lijkt het een disbalans, innerlijk is het gewoon een offer voor God en voor de mensen dus ik Doe yogische oefeningen, waardoor de slang vrijkomt. En die slang, die moet je in feite beheren. Je moet bestand raken tegen de verleiding en jij moet de controle houden. Dat, dat is meesterschap. Dat is link en dat is ook moeilijk, want... Hoe maak je die slang vrij? En hoe beheer je hem? Nog belangrijker. In de vijf elementen leer heb je een voedende reeks van de vijf elementen. Water voedt hout bijvoorbeeld. En hout is de brandstof voor vuur. En uit vuur verbrandt vuur komt, als je hout verbrandt, komt as, aarde... En die aarde die verbrand is, die is vruchtbaar. En daarom komt er metaal in de grond. Is de grond vruchtbaar? Dat is de cyclus van de vijf elementenleer. En als we dan gaan van water, hout, vuur, aarde, metaal. Dat is de volgorde. Dat is de volgorde van de voedende reeks. Maar intern... Binnendoor heb je ook telkens een beherende reeks. Dus je hebt water houdt vuur en water voet vuur, maar water beheert, correctie, water voet hout, maar water beheert vuur. En dat is dus een binnenlijnse, binnen in de cirkel, binnen de cirkel een lijn van water naar vuur. En dat gaat zo door, elke keer schuift hij eentje op. En dat is ook heel logisch, want water, daar kun je vuur mee blussen. En vuur verdampt water. En dus in die onderlinge verhouding beheert de een de ander. Water moet niet te koud zijn, maar ook niet te warm zijn, want dan hebben we geen water meer. En dat is heel gaaf. Om, om bij stil te staan. Die beherende reeks... Dus één is, je moet de boel een balans krijgen bij jezelf. Dan moet je devotie groeien. Je persoonlijke macht groeien. En als die persoonlijke macht gegroeid is, en je hebt de boel een beetje op de rit, stabiel, en je persoon onder controle, en, en je hebt de persoonlijke macht dan kan je een vijand uitdagen. Maar die moet je wel kunnen dragen. Je kan een vijand uitdragen, uitdagen, maar je moet hem wel kunnen dragen. Dat is heel belangrijk. Ik ben blij dat de Allerhoogste mij die ruimte geeft. Want voor mij is het belangrijk dat ik niet tegen de Allerhoogste inga. dat ik het juist doe voor de Allerhoogste. Dus één is zijn beeld wat mensen soms denken. Ik heb ooit een dominee, correctie, een pastoor bij mij thuis gehad en die zag een Gita staan en die zag een, een beeld van Shiva staan, een hindoeïstische god, god van Yoga, onder andere, en vernietiger. Een beetje te makkelijk gezegd, maar even om een grof beeld te krijgen. En hij ging zitten. Ik wilde me eigenlijk laten dopen. Het eerste wat hij zei was binnen twee, drie minuten. Haalde hij elke wereldgodsdienst aan en maakte hem met de grond gelijk. En ging vervolgens eigenlijk een soort wanbeleid in om mij niet te willen laten dopen. Wat absurd is. Want als je echt denkt dat Jezus de enige is. En dat een boeddhist, hindoeist, een jood, een moslim, hoe goed ze ook zijn, God niet zouden bereiken. En er zit iemand, die zit dan bij de duivel. En die wil eigenlijk gedoopt worden. zou ik er alles aan doen om die persoon over de streep te helpen. Want er is dus een ruimte. Voor bevrijding. Maar dat terzijde. Dus één is de asociale houding van de pastoor. De niet compassievolle houding van de pastoor. Die opmerkelijk is. Uh, maar het is ook absurd. En er is zo'n filmpje gemaakt. Maar dat filmpje, als het al waar gebeurd is is dat ook een koan voor zo'n monnik. Want God is één en het is totaal krankzinnig en gestoord om te denken. Dat je alleen via het christendom bij God kan komen. Of andersom, ook als hinduist alleen bij God kan komen. Of welke dan ook. Het mooie is, als je los bent, is het tegelijkertijd ook... Een aanwijzing. Ik vind de Bijbel ook heel mooi. En dus ik ga me tegelijkertijd ook meer verdiepen in de Bijbel. En komt God aan, daarna, met wees vrij voor meesterschap. Maar ik zeg niet tegen iedereen die dit hoort, wees vrij voor meesterschap. Ik denk dat je, als je voor meesterschap wil gaan, moet je weten hoe je vijanden uit te dagen. En hoe te overwinnen de dharma van je vijand leert kennen, het karakter van je vijand leert kennen. En ook jezelf al een beetje kent en vooral jezelf ook op de rit hebt. Stabiliteit en een bepaalde controle over je persoon, wat je eet, hoe je leeft en wat je doet... En dat je je leven op de rit hebt. Eigenlijk is het best wel eenvoudig. Als je gaat kijken naar de elementen. Bijvoorbeeld. Je zorgt voor je lichaam. Je zorgt dat hij schoon is. Je zorgt dat hij eten heeft. Je zorgt dat je lichaam... Uh, genoeg slaap heeft. Genoeg rust heeft. En, enzovoort. Een huis heeft. Enzo. En of in ieder geval... ...een plek heeft om te leven. En zo ook je lichaam, je persoon. Je persoon moet een beetje in het reinen zijn. Bijvoorbeeld met je werk. Je moet je zorgen dat je je geld verdient. En hoe? En dan kun je ook tijd en aandacht aan besteden. Ik zie heel veel mensen die eigenlijk een baan hebben... ...die ze niet leuk vinden. Alleen maar lopen te schelden, maar niks doen. Maar je kunt omscholen, je kunt zoveel actiefs doen. Als je er een, van mij met een paar jaar voor uittrekt, kan je zoveel creëren. Als het nu moet, kan je niks. Maar als je een paar jaar ervoor uittrekt, kan je zoveel. Maar niets doen en alleen schelden is zo klein. Zo niet sterk. Zo kortzichtig. En dat is ook qua huis. Je kan tussen aanhalingstekens wonen hoe je wilt, maar dat vraagt aandacht. Relatie. Als je vaak denkt, ik wil niet alleen zijn, zoek dan een partner. En als je vaak denkt, ik wil alleen zijn, ga dan van je partner af. Zorg dat je het zo regelt dat je, jij naar je zin zit als je alleen zit en je wilt drie keer per week seks en aandacht en warmte, ga dan een partner zoeken. Wees geen dief van jezelf. En het is eigenlijk makkelijk, het is eigenlijk eenvoudig, maar laten we bijvoorbeeld eten nemen. Ik sprak van het weekend met mijn dochter over eten, maar eigenlijk zie je zeer weinig mensen in balans zijn met bijvoorbeeld eten. Mensen voelen zich te dik, eten ongezond of zijn te dun. En hoeveel mensen eten eigenlijk naar hun zin en zijn op een stabiel gewicht? Waar ze ook blij mee zijn. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Het is niet zo dat je allemaal geen buikje mag hebben of wat dan ook. Maar dat je daarmee in te rijden bent. Dat het klopt voor je en dat je lichaam ook een bepaalde mate van gezondheid heeft. Weinig Mensen. Het is eigenlijk heel raar, tenminste maar zou eigenlijk niet zo de tijd nemen om rustig zich eens te verdiepen in bijvoorbeeld zoiets als eten. Ik denk dat dat heel essentieel is. Met aandacht, kijken naar de ingrediënten van jouw leven en het regelen voor jezelf. Nogmaals, veel dingen kunnen niet even. Als je een vaste baan hebt met een contract, zou ik nu in covid-tijd, zou ik niet mijn baan opzeggen, nu, en dan nou dan kijk ik wel. Maar je kunt je gaan oriënteren, je kunt het uit gaan zoeken, je kunt je voorbereiden, je kunt een studie doen, je kunt alles. Dat is gaaf. En dan, en dan meesterschap. En voor mij, mijn God... Mijn God, daar moet ik ook een toestemming voor hebben. Ik heb geen vrouw. Ik ben alleen. Ik, ik wil een monnik zijn. Dus ik ben alleen geen vrouw. Maar mijn vrouw, waar je, waar je als je een relatie hebt, je request moet indienen, is God. En, en wat ik ook doe, dan vraag ik me bij af: zou God dat oké okay vinden? Is dit een toegevoegde waarde voor mij en God? Want ik relateer met God. Als je een vrouw hebt, een relatie hebt, een man hebt, wat dan ook, dan, dan moet je je partner vragen. Want, want jij moet erop vooruit gaan, of jij moet dat wensen. Maar ook met degene met wie je deelt. moet de totaliteit goed zijn. Dat is ook de reden waarom ik niet een relatie wil. Ik wil vrij zijn, vrij kunnen lopen. En alleen zijn met God. En die onrust en die onvrede. Die heel erg heerst. In de wereld. Die onvrede. De boel niet op de rit hebben. Niet weten hoe gelukkig te zijn. Dat is voor mij, in mijn ogen, de oorzaak. Van zoveel. Allende in de wereld, moord, oplichtingen, pesten. Er zijn gewoon heden te dagen concentratiekampen. Het is zo bizar om te bedenken dat de mensen gemarteld worden. Mensen hun vrijheid wordt afgenomen. En dan heb ik het niet over de coronamaatregelen. Met vrijheid die afgenomen wordt. Maar geen ruimte hebben om je mond open te trekken. En... Er is zoveel onvrede, zoveel boosheid, zoveel onvrede, zoveel wijzen naar anderen. En je kunt natuurlijk al die onderwerpen aanhalen. Bijvoorbeeld discriminatie en daar kunnen we heel lang over spreken. Maar de oplossing van het spreken is één, maar twee is als je zelf de elementen in balans hebt en elk element verzorgd hebt, ook beheerd hebt, als je ze beheerd hebt, dan sta je sterker tegen onrecht. Bij de taal, pas als de taal verloren gaat, raak je gevoelig voor onrecht. Het is niet zo dat je, als je de taal hebt, het onrecht niet ziet. En het daar wel of niet mee eens kan zijn. En dus ook tegen kan zijn. Maar we hebben het over een bepaalde intentie. Dat die het zien van onrechtvaardigheid, de vrede verstoort, de innerlijke vrede verstoort. Dat is niet de, de weg. Dus ik krijg een koan. Kautama de Boeddha zou in de, in de, bij de duivel in de hel zitten. Nou, dat maakt het voor mij alleen maar nog opzichtiger hoe belachelijk dat zou zijn als dat zo zou zijn. Maar toch, tegelijkertijd ga ik ook mee, maar wel met onderscheidingsvermogen en ga dus meer de Bijbel lezen. Dat is mooi. En ik sluit me dan aan bij Jezus... En ik lees de Bijbel en ik krijg vandaag te horen, jongen het is goed als je gaat voor meesterschap. Mijn zegen heb je. Succes met yoga. Dat is mooi. En zo En zo ben ik op weg in een, bij mij in meditatie en in een meditatief zijn via het lot en het leven, maar ook via mijn gebedsleven in contact... met de Allerhoogste. En zo... reis ik. En voor mij... heb ik een... als het ware een goedkeuring nodig. Een... een toezegging van de Allerhoogste. Uh, het liefst... zo... als het gaat zo in mijn gebed. En, in mijn, en... dat je ook echt in een contact bent. En dat die bevestiging geeft, maar in ieder geval ook los daarvan, uh, misschien nog eentje belangrijker is uh, je hart via je hart. God spreekt via je hart. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk, want je wat je ook doet, wat je ook hoe je ook leeft, je moet eigenlijk ...de privé en de details blijven van jou... ...maar je zou wel... ...in staat moeten zijn om... ...jouw wat je doet... ...waar je mee bezig bent... ...in de krant te durven zetten of... ...in een... ...interview voor de televisie... ...heel relaxed kunnen zitten en... ...dat ze in feite vragen... ...naar elk element in je leven... ...en dat je nergens... ...een, een angst voor hebt... ...dat het op de voorgrond komt... ...zo van, nou... Maar ik hoop maar niet dat we daar naartoe gaan. En het moet zo zijn eigenlijk liever nog dat je er trots op bent. Dat je trots bent op je eigen leven. Dat je trots bent op hoe jij alle elementen verzorgt en beheert en creëert. En mee bezig bent om eventueel te wijzigen. Het hoeft alles goed is ook bijna een onmogelijkheid. Door de veranderingen heb je iets gebouwd en dan verandert er iets... En dan staat dat weer wankel, maar dat is juist het leuke van het leven. En dat je dat ook dus kunt brengen. Dat je dat ook, als het ware, zo in een, spreken, een interview zo zou kunnen vertellen. En dat je nou, het gevoel hebt als een manager het wel beheert. Onder controle hebt. En flexibel bent, krachtig bent, creatief bent... Om te reageren op alle veranderingen in het leven. En ook blij bent met wat je creëert en wat je aan het creëren bent. Dat is belangrijk. Als je mij vraagt over liefde. Ik ben dan alleen, maar ik voel me ook nooit eenzaam. Ik ben al heel veel jaren geleden gescheiden. En ik heb me niet één moment eenzaam gevoeld. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij in mijn alleen zijn. En dat is een heel belangrijk iets. En als ik een mooie vrouw zie, dan vind ik die wel mooi. En, maar het is niet zo dat ik dan een bepaalde intentie krijg van... Had ik die vrouw maar. En dat is belangrijk. Dat zijn wel hele belangrijke aanwijzingen. ...voor mij om te kijken of ik wel daarmee in het reinen ben. En mijn werk is te gek. Mijn huis is te gek. Voor mij is heel veel heel, heel mooi. Heel, heel goed verzorgd. En ook ik ben heel erg bezig met het blijven bekijken en veranderen... ...en reageren op alle dingen die plaatsvinden. En ook intern in mij. Dat, dat moet je doen... Zorg dat je de boel op de rit krijgt. Zorg dat je staat. En wees flexibel, maar niet op kort termijn. Wees niet kortzichtig. Neem de tijd. Als iets als een huis of werk niet bevalt, neem de tijd. Zeg niet gelijk je baan op. Gooi niet gelijk je partner eruit. Maar neem de tijd. En ga het rustig eens analyseren. Bekijken. Als je de boel op de rit hebt. Kan je het aanzetten. Dat is gaaf. Als je de boel niet op de rit hebt. Is elke aanzet. Een motie van afkeuring naar jezelf. Zorg dat je staat. Nou. Dat. Dat.